0: Просто Просто чума. Ну что, всем привет! С вами вновь подкаст Просто чума.
1: Да, добрый день! Здоровье всем! Не болеть!
0: Мы возвращаемся после многомесячного перерыва, многомесячной паузы. Не думайте, что эта пауза была вызвана какими-то эпидемиологическими
1: причинами. Просто все течет. <смех> бывает всякое. Да, бывает всякое. И э, сама по себе э, тема эпидемии она. Э, как нас она вдохновила тогда, так она потом, в известном смысле, утомила нас, но. Полагаю, что утомило, наверное, и вас. Тем не менее, мы обещали, что мы поговорим еще про несколько тем, которые
0: были анонсированы. Мы говорили про продолжающийся итальянский сюжет, что мы из Венеции переедем в другой регион, в Тоскану, поговорим про Флоренцию. Мы обещали поговорить про Аполлона, и поэтому... Чумной сюжет будет представлен еще двумя выпусками. Сегодня мы поговорим с вами про флорентийскую, такую вот отчасти литературную, отчасти по-прежнему оптическую линейку. В следующий раз наш некоторый такой вот итоговый чумной выпуск будет посвящен теме Аполлона, Аполлонического, и вообще мы бы
1: такую в самую хтунь уйдем. Ну, он будет посвящен Древней Греции. Мы движемся с вами от какой-то большей или меньшей, более или менее близкой нам эпохи. Мы начали разговор с Пушкина. Потом, значит, у нас новое время – это Венеция и Флоренция. И потом мы попадаем в самую-самую древность Европы.
0: А Флоренция это очень интересный и важный разговор. Во-первых, потому что Флоренция, ну, тоже это такой город, очень специально выделяемый, когда говорят про города, связанные с живописной традицией. Да, это город, в котором собрано какое-то немыслимое количество знаменитых предметов, артефактов искусства. Да, город. Это город, который очень тесно связан с этой темой, и мы об этом сегодня тоже поговорим обязательно. Но не только про живопись. Сегодня у нас будет еще, конечно же, знаменитый памятник литературы, может быть, самый известный текст, связанный с чумной темой. Мы поговорим про сборник новелл Джованни Бокаччо «Де Камерон». Но сначала давайте по нашей доброй традиции вообще поймем, где мы оказываемся, что это за город, что это за, за, за регион.
1: Флоренция как и Венеция, как и Рим, это действительно центры визуальной культуры, и э, такое глобальное э, всеобщее явление, как эпидемия, конечно, наложило свой отпечаток. Но вот если э, в нашем разговоре о Венеции мы довольно много говорили о том, как чума представлена была тематически – в изобразительном искусстве. Это значит, что, я напомню вам, да, мы говорили о разных святых, которые исцеляли от чумы, которые считались защитниками просвятого Себастьяна, просвятого Роха. И в Венеции очень много памятников, которые связаны с этими святыми. Во Флоренции они тоже есть. В Флоренции тоже есть изображения этих святых, но мы сочли, что еще раз говорить про то, как в живописи и в изобразительном искусстве представлены эти святые, было бы излишне. Было бы избыточно, правильнее сказать. И э, мы хотим поговорить в этот раз о том, как чума э, повлияла на искусство э, как некоторый такой мощный импульс, который окрасил творчество, э, как некоторая такая вот... ну Волна, что ли, да, которая подтолкнула очень многие явления к тому, чтобы они осуществились.
0: А можно раз прерву здесь, мы разговор о Венеции, и мне показалось это правильным, начинали с того, что вообще ввели в круз дело о том, что такое Венецианская республика, что это за место, в котором все это богатство появлялось, и что способствовало такому, во-первых, развитию чумы и такому развитию живописи и так далее. В чем принципиальное отличие? Как вы, как вы считаете, между Флорентийской республикой и Венецианской. Вот если бы давать такую короткую, краткую характеристику да, того места, в котором мы сегодня оказывались, оказываемся, на чем бы вы остановили
1: свое внимание? Но Флоренция это, это тоже город республика, ну, по крайней мере, очень долгое время. Потом республике пришел конец и началась монархия. Но при том, что это республика, в ней, конечно, есть целый ряд э, особенностей, которые совершенно не похожи на Венецию. Ну и на другие, кстати говоря, города-республики. Очень важная составляющая – это, как бы сказать, такой очень очень специальная экономическая и политическая мысль э, в Флоренции. Дело в том, что э, Именно во Флоренции, может быть, впервые в Европе по-настоящему возникла левая идея, потому что именно во Флоренции возникла такая критика (coughs) привилегированного потребления, критика богачей, разумеется, эта критика исходила из уст церковного деятеля, я, конечно, имею в виду Савонароллу, вот, который в конце 15 века практически несколько лет управлял Флоренцией. Но и даже до этого, одно из первых выступлений ну, по сути, одна из первых забастовок в истории Европы, это именно событие флорентийской истории. Флоренция считалась одним из центров производства шерсти, и... Мастера, которые шерсть обрабатывали, их а, называли чомпи. И вот а, эти самые чомпи устроили забастовку, восстание а, из-за... А, ну, в общем, там был целый ряд экономических причин, по которым произошло это восстание. И это а, одно из первых, а может быть и первое такое вот выступление трудящихся против капитализма. То есть Флоренция, как и Венеция, это город... А, где капиталистические отношения сформировались раньше, чем во всей остальной Европе, начали формироваться. И (смех) (смех) во Флоренции, ну, но в Венеции, например, вот этой жесткой критики богатства, жесткой критики престижного потребления, ее не было. То есть как-то Венеция так уважала богатство и предпринимательство, что ну как-то это было вот неприемлемо. Не то есть так, такого рода критика была неприемлема. А вот во Флоренции она была приемлема. Флоренция, вообще, я думаю, более суровое место, такой суровый город, чем Венеция. И, может быть, опять же, если сравнивать эти два города, можно сказать вот еще что. Ренессанс, искусство ренессанса, это искусство, ну, в очень большой степени, это искусство, которое развернулось к античности, к античному искусству, это искусство, которое проявляет особый интерес к обнаженному телу. Особенно после там многих веков в Средневековье, когда это было совершенно табуировано. А вот здесь, пожалуйста, появляются обнаженные фигуры. Но опять характерно, что... Первые, обнажен, первые обнаженные скульптуры появляются, и это мужские скульптуры, появляются во Флоренции, а самые знаменитые обнаженные изображения женщин появляются в Венеции. Это живопись венецианская. Вот. Так что здесь есть целый ряд признаков, по которым Флоренция и Венеция противостоят друг другу, хотя... Повторю еще раз, это э, города-республики, э, это города, в которых очень уважается э, труд предпринимателя. Собственно, Флоренции управляет, это олигархическая республика, разумеется. Ведь Флоренции довольно долго, практически э, полтора века управляла семейство Медичи. Это были изначально, ну, по легенде, изначально это фармацевты. Медики, Медичи, поэтому и фамилия такая, затем это предприниматели и банкиры, и это как раз период олигархической республики, а потом, когда республика была ликвидирована, Медичи стали герцогами, то есть практически монархами, и управляли уже как монархии. вот Флоренцию управляли, ну вот примерно эти отличия.
0: Я добавлю буквально пару слов от себя. Я не ожидал, что будет настолько подробный ответ. Но я считаю, что из всего, что вы сказали, просто нечего изымать. Действительно, все это имеет значение. И вы сейчас поймете на самом деле, насколько важно сделать этот акцент да, на том, что это два города таких вот специально заточенных на обогащение. Да, мы помним, что вообще медичи там кредитовали в то время пол Европы. И очень многие воины велись на их деньги пап да и так далее вот но конечно интересно если немножко так это актуализировать проблему насколько по-разному физически себя ощущаешь в этих двух городах и насколько по-разному они до нас сегодня дошли потому что таки это такой как бы большой большой музей и там ты немножко выпадаешь из реальности и все-таки очень важно что там нет земли там нет этого ощущения как бы такой вот плотности поверхности, по которой ты ступаешь. И все это изящество фасадов, палацы и так далее. Очень по-другому себя чувствуешь вот в этой таракотовой Флоренции с ее таракотовыми крышами, с гораздо более оживленным некоторым таким вот ритмом современной жизни. вот Очень любопытно эти два города сравнить. И, конечно, Венеция всех шокирует, да, такой вот своей, своим духом, но и Флоренция тоже не хуже. В общем, всячески мы Флоренцию тоже рекомендуем. А, Коль уж вы заговорили и про внешнее, и про Медичи, давайте сразу да, перейдем уже к вашим наблюдениям. В том, что касается того, как чума повлияла, не просто была воспроизведена в визуальном, как она повлияла на визуальное, и, может быть, даже отчасти его определила и выстроила
1: на некоторой даже перспективе. Исследователь Филипп Циглер заметил, что современный человек выплавлен в тигле чумы. Ну, то есть, тигле-чуме? В тигле чумы. Ну, то есть химический, как ал... Тигль, это алхимический, да, mm-hmm. же такой аппарат. То есть он, как бы сказать, вот, был, он появился как некоторый такой вот результат чумной реакции. Но у итальянского Ренессанса много причин, понятно есть свои экономические причины и социальные причины, потому что понятно, что оба эти города, о которых мы говорим, и другие города, это это, это города, которые стали расти, увеличиваться в период позднего Средневековья, там появилось гораздо больше денег, эти деньги стали вкладываться в произведения искусства, ну, примерно вот такое есть объяснение Ренессанса. Часто Ренессанс связывают с а, такими церковными, религиозными явлениями, а, с обновлением христианства, которые чаще всего а, ассоциируют с Святым Франциском, который ну, как бы принес некоторое новое понимание телесности в христианство, христианское, разумеется, понимание. А, Есть разговор, есть есть объяснение, ну, связывающее с деятельностью таких интеллектуалов этого времени, которые по разным причинам обратились к античности, к античным текстам сначала, потом к античному изобразительному искусству. И есть вот этот э, такой такой способ объяснения Ренессанса через э, чуму, через эпидемию, которая несколько раз во Флоренции вспыхивала. Э, Как это связано? Ну, дело в том, что э, вот этот страх смерти и... э, преодоление этой смерти, ощущение того, что, ага, мы оказались живы, несмотря ни на что, несмотря на то, сколько людей умерло. Вот все это, конечно, оно влияет на сознание, и многие, кто писал про Ренессанс, отмечали, что, конечно, вот пережитый ужас смерти и опыт выживания повлияли на, ну как бы сказать, во-первых, повлияли на существующие моральные запреты и ограничения христианские, к ним стали относиться более, что ли, свободно, и, конечно, это повлияло на восприятие тела человеческого тела, которое стало восприниматься как очень хрупкая, как... Просто очень наглядно можно было видеть, как люди умирают, мгновенно умирают, да, как их тело обезображивается. И поэтому вот эта телесная форма вдруг она стала очень остро восприниматься. И это привело к тому, что ну, именно во Флоренции (флоренция) Флоренция оказалась центром европейской скульптуры. То есть живопись, разумеется, флорентийская тоже знаменита. Но, наверное, скульптура это то, чем прославилась Флоренция сначала более всего. В XV веке появляются знаменитые скульпторы Донателло и Вероккио, и в конце, ближе к концу XV века начинают Свою деятельность Микеланджело, самый знаменитый скульптор Ренессанса, он флорентиец, он плоть от плоти Флоренции, он входил в разные образованные кружки этого города, он был философски образованный человек. И это тот, кто создал и в конце 15-го, и в первой трети третье 16 века огромное количество скульптур, а, а даже та живопись, которая который Микеланджело прославился, потолок Сикстинской капелли, это тоже некоторый такой интересный опыт переноса, опыта скульптора в фресковую живопись. И все эти замечательные достижения, вот это открытие человеческого тела и открытие его красоты, его (кười) хрупкости и его такой идеальности (кười) – Это произошло во многом под влиянием пережитого страха смерти. И поэтому «Ренессанс» действительно не непосредственно выводится из из опыта эпидемий, но это опосредованное, очень глубокое влияние. Вот смотрите, как интересно.
0: Мы не говорим только про живопись Флоренции. Мы к ней еще вернемся чуть позже Станислав Юрьевич просто расскажет про вполне конкретное флорентийское изображение, но мы говорим вот именно об этом косвенном влиянии, да? то есть не самые очевидные причинно-следственные связи. А мы выстраиваем и на самом деле сегодня еще одна подобная не вполне очевидная связь появится, но уже в связи с текстом. Это может быть самый известный текст вообще с этой болезнью связанный, это сборник навел де Камерон, писатель итальянского писателя Джованни Бокаччо. Значит, во-первых, Бокаччо был свидетелем этой чумы, флорентийской чумы середины века, и, собственно говоря, это вообще очень интересная деталь. Идея написания подобного текста приходит ему во время а, того, как он наблюдает за всей той жестью, которая происходит в городе. А если вы не знаете этот текст, если вы не знаете его содержание, или даже, лучше сказать, его некоторый характер и его настроение, то эта мысль может не показаться вам какой-то странной или парадоксальной. Но содержание все равно нужно напомнить. Мы напомним его, конечно. А, но дело в том, что характер этого текста очень, как бы, такой вот игривый, игристый, смешной, это вообще, говоря, текст, как бы сказать, очень такой позитивный, да, то есть вот мы наблюдаем очень необычную ситуацию, при которой человек, находясь в центре очень страшных событий, а эпидемия, которая описывается в Декамероне, это не то же самое, что а, то, что мы наблюдаем, а, заходя там проверять новости о коронавирусе сегодня. Это прям настоящая жесть, как есть. И вот в такой момент приходит идея написать вот такой текст. А, есть интересная как бы такой вот контрапункт в том, а, что наблюдал а, Бокаччо, и как это провоцировало, провоцировало его некоторое такое творческое начало. А, пару слов про сюжет. Значит, на самом деле чума как история, она является некоторой рамкой в этом сборнике. Декамерон вообще означает «десятидневник», да, и за эти десять дней несколько людей молодых, мужчин и женщин, сбежавших, простите, из города, они рассказывают друг другу 100 историй. То есть Декамерон – это именно что сборник новелл, причем большинство этих новелл вообще никакого отношения к чуме не имеют. Итак, чумной город, город, объятый смертью, собираются молодые люди и принимают решение сбежать из города в усадьбы виллы. Ну, виллы, если я правильно понимаю, вообще такую очень важную роль играли в жизни итальянской аристократии. Вот. Пару слов буквально вот про это вступительное описание флорентийского города. Значит, во-первых, действительно поражает жуткое описание того, как чума повлияла на поведение людей. Значит, там вот есть знаменитые эти вот детали, эти образы, как выносились из домов, выносилась одежда зараженных или уже умерших от чумы, и подошли две свиньи, которые начали эту одежду нюхать. И буквально через несколько минут они, очевидно, заразившись от нее, упали замертво. То есть это как бы такая вот смерть, которая всех скашивает. Но я хотел бы обратить особенное внимание, вот на что. Описывая жизнь города, Бокаччо показывает, как она повлияла на все привычные социальные рамки. Короче, как бы сейчас сказали, это такое микроисследование повседневности, повседневных повседневных заведенных ритуалов и привычек. Как, например, странным образом болезнь уравнивает аристократов и простых людей да то есть близость смерти и как бы сказать необходимость ухода и как бы вот такая вот и масштаб катастрофы они в общем в некотором смысле уравнивают всех людей
1: и мы еще чуть позже к этой теме обязательно вернемся это любопытная деталь хотя чума не является ну или по крайней мере мы не можем сказать, что содержанием самих новел являются чумные рассказы, истории про чуму. Тем не менее, можно заметить вот что. Это, конечно, исследование повседневности, это такая какая большая панорама повседневности города, но это и исследование, если мы воспользуемся этим словом, исследование того, как чума, и эпидемия, и болезнь раздвигают рамки привычного, рамки дозволенного. И дело даже не в том, что нам рассказывают про то, что, значит, вот в условиях там, что что люди там ведут себя как-то непозволительно, фривольно, или что там жены изменяют мужьям, или еще что-то, хотя это происходит в Декамероне. Я думаю, что вообще чума и э, вот эта рамка смерти, которая все обрамляет, которая, в, внутри которой все находится, она заставляет на некоторые вещи посмотреть каким-то таким совершенно новым взглядом. Увидеть то, что раньше не виделось. Э, любопытно, что самая первая новелла, э, которая открывается до Камерон, она посвящена преступнику, безбожнику, совершенно абсолютно отпетому, отрицательному персонажу, который, ну, каким только образом он не грешил. А перед смертью он решил обмануть еще раз, да, совершить еще одно преступление. Он решил обмануть церковь и на исповеди он рассказал, он таким образом исповедовался, что у э, священника, который принимал его исповедь, по-моему, это был сам епископ, создалось полное ощущение, что с ним разговаривал какой-то невероятный праведник, который вообще мухи не обидел, ничего плохого, дурного не сделал э, и был чист, как стеклышко. Вот такая вот история. И заканчивается этот сюжет тем, что э, значит этого преступника... По предложению этого епископа его канонизируют, он становится святым. Но что же происходит дальше? На его могиле начинают происходить чудеса. То есть божественное провидение, сам Господь Бог вдруг удостоверяет то, что этот герой, который по всем параметрам преступник, негодяй, и придумайте любое другое название, что он в состоянии быть святым. Вот это такой вынос мозга происходит, когда ты вот такое читаешь, и в этот момент становится понятно, что, да, разумеется, можно, можно, конечно, предположить, что Бокаччо был такой, знаете, вольнодумец. Но можно подумать и по-другому. Можно подумать, что именно чума, Именно страх смерти, именно вот это опасение, оно, как бы сказать, так повернуло сознание, так его заострило, что позволило э, придумать такую историю.
0: Ну, раз уж Станислав Юрьевич так подробно остановился на первой новелле, то я бы хотел вспомнить просто... В качестве некоторой ассоциации продолжения того о чем сказали вы последнюю новеллу это история гризельды вообще это может быть одна из самых известных новел в русской литературе кстати говоря довольно широко она была представлена если я понимаю у батюшкова есть самостоятельный отдельный перевод я объясню почему эта мысль как бы именно этот сюжет пришел мне в голову в связи с тем что сейчас сказал станислав юрьевич эта идея некоторого уравнивания или, еще лучше, такого перевертыша, когда вдруг какое-то место занимает тот, как бы, кто не был предназначен для этого места, это, по всей видимости, вообще одна из, как бы, таких вот центральных и специально интересующих богаче тем. История Гризельды — это история крестьянской девушки, которая стала аристократкой дворянина вынуждают а, жениться он берет ее в жены и дальше он начинает ее испытывать а, разными способами говоря что он а, а, там убил детей в общем он ее проверяет и она выдерживает испытания и в конце в связи с этим а, ее супруг а, приказывает обращаться с ней как с невероятно благородной высокородной дамой. И эта идея, как бы сказать, некоторого такого, да, тоже а, разворота, переворота, перевертыша от а, крестьянки к аристократке, это и есть вот то же самое, та же самая ситуация, как бы такого вот а, зеркально разворачивающегося мира. Я хотел бы вот о чем вспомнить в связи с этим. А, и опять же, на самом деле, возвращаясь к теме, да, того, что Докамерон – это как бы такой вот текст про городскую жизнь. Опять же, вспоминая, что очень многие истории, которые пересказывают в этом, в этом сборнике Бокачо, это были не им придуманные сюжеты, а очень часто это были народные предания, народные истории, зачастую устно передаваясь, да, такой как бы почти фольклор, им обработанный и им пересказанный.
1: Ну, вообще, можно сказать, что существовало довольно много сборников большого сборников много сборников отдельных рассказов, историй которые к этому моменту могли так или иначе попадать в поле зрения Бокаччо можно вспомнить, например сказки «Тысяча одной ночи», которые уже к этому моменту ну, циркулируют, и если не имеют конечного своего вида, то, то, конечно, то, конечно, они могли каким-то образом быть ему известны. У бокача есть… Предше... То есть один из предшественников сборника бокача это сборник флорентийских вел который называется навелина там нету одного автора но там просто много разных вот таких бродячих сюжетов
0: можно подумать вот о чем что бакачео он в этом сборнике как бы открывает или пытается открыть или пытается как бы так вот некоторые очертания набросать нового человека практически человека нового времени. Я бы хотел вам напомнить, что в некотором смысле мы возвращаемся к тому, о чем говорил Санислав Юрьевич в начале нашего сегодняшнего разговора. О том, как чума опосредованно, косвенно, но тем не менее повлияла на живопись эпохи Возрождения или, по крайней мере, повлияла на формирование некоторых представлений о новом типе изображений. Но можно подумать, что таким же образом чума повлияла, по крайней мере, мы это можем наблюдать в сборнике «Декамерон», повлияла на новое восприятие жизни, ну, такое почти карнавальное, почти народное, когда все меняются местами, когда все прежние социальные рамки как бы путаются, и те, кто был внизу, оказываются наверху и наоборот. Вспомните, что я вам говорил, да, про то, как Бокаччо описывает... Ужасы чумы, когда знатные люди вынуждены вести себя так, как обычно ведут себя а, простолюдины. Ну вот вам, пожалуйста, вот такой вот специальный, как бы, да, тоже а, мирный наизнанку, мир наоборот. И в этом отношении, да, действительно, Декамерон может быть воспринят текстом, а, в, как бы, в котором проступают, начинают проступать некоторые симптомы того, что называется новым временем в Европе.
1: Можно вот как еще посмотреть на вот эту современность, которая появилась в Декамероне. Это не имеет непосредственного отношения к чуме, поэтому я об этом буду говорить немного, но об этом стоит сказать предшественникам, предшественницей, божеств, предшественницей Декамерона, В итальянской литературе была «Божественная комедия». Это другой э, очень знаменитый текст, э, поэтический. Э, Он совершенно иной. Это путешествие в загробном загробном мире. Э, Главный герой и автор Данте попадает в ад, потом в чистилище, потом в рай. Э, Но дело в том, что есть одна интересная особенность – Практически впервые, как отмечают исследователи, Данте показал, что адские мучения – это, по сути, продолжение земной жизни. То есть вот то, как человек в земной жизни себя осуществлял, то, в чем он был грешен, то, в чем, он, в том, в чем его можно было упрекнуть, оно просто в аду закрепляется, усугубляется. И в этом смысле Данте показывает то, как Данте изображает характеры, это характеры современной ему Флоренции, просто данные в таком гипертрофированном, адский гипертрофированном виде. И получается, что и Данте по-своему, как бы своим способом видит современность и изображает эту современность в своей поэме. И Бокаччо в гораздо более легком жанре, хотя тоже освещенным смертью, он тоже думает о современной ему Флоренции. Это это такое открытие современности, повседневности, действительности, которое происходит в литературе XIV века.
0: Ну и вообще можно подумать тогда вот о чем, Что в некотором смысле Данте, который писал свой текст примерно за полустолетия до Декамерона, Данте пишет, в «Божественную комедию» да, в первые 20 лет XIV века, а «Де Камерон» пишется в начале 50-х годов, да, то есть их разделяет несколько десятилетий, что, в общем, мы наблюдаем историю некоторого подведения итогов в высшей точке прежней, прежней Европы, да, средневековой Европы и началу открывания дверей, вот в этот как бы такой вот новый мир и рождению нового человека и нового восприятия мира. Потому что, да, это интересная мысль про то, как божественная комедия «Ад» является некоторым отражением вполне реальной жизни, Потому что, как мы помним, там очень часто появляются реальные герои, флорентийцы, знакомые Данте, там отражаются актуальные политические события и так далее. Но все таки вот в этом изображении ощущается некоторая вертикаль. Божественная комедия – это очень вертикальный текст. Ты спускаешься вниз, а потом ты поднимаешься на самый верх. А Декамерон в этом отношении, он скорее такой как бы горизонтальный. Про горизонтальные связи, да, и вот про эту такую вот городскую плоскость. Ну и теперь, как было обещано, будет специальная такой как бы шаг назад, флэшбэк. И мы опять очень коротко поговорим про живопись, про вполне конкретное изображение.
1: Да, мы, как вы помните, говорили о... Святом Себастьяне, о культе Святого Себастьяна в нашем выпуске о Венеции. Я кое-что вам здесь напомню. Ну, во-первых, Себастьян – это святой канонизированный католической церковью. Когда-то он был воином, он руководил подразделением лучников при императоре Диоклетиане и… Он принял христианство, он проповедовал его, об этом стало известно. Император его наказал, приказал его же солдатам, солдатам Себастьяна, расстрелять своего начальника. Они стреляли в него, но не не убили его. Это были ранения, но не смертельные ранения. И потом Диоклетиан казнил его второй раз. Значит, Святой Себастьян это такой э, святой, который стал э, чрезвычайно популярным именно тогда, э, когда начались эпидемии, когда когда болезней стало очень много. Э, Вообще можно еще вот что сказать. Себастьян довольно долгое время покровительствовал лучникам. В разных европейских городах существовали такие сообщества, гильдии профессиональные, да. и вот у лучников их покровителем был святой Себастьян. Так вот, мы уже вам говорили, и еще раз повторим, что произошла такая пересборка. Дело в том, что существовал вот такой существовало изображение, много изображений языческих Аполлона. Аполлон – это был молодой человек, у которого в руках лук, стрелы, который стреляет, который наносит раны. Как мы помним, эти раны одновременно являются и очагами заболевания. И когда в уже истории новой Европы, позднего-средневековой новой Европы, стала возникать идея стала возникать идея как изобразить святого Себастьяна, традиция изображения Аполлона оказалась очень кстати. Получилось так, что облик святого Себастьяна принял на себя некоторые признаки образа Аполлона. Аполлона тоже молодое тело, юношеское, стрелы, это тело пронзено стрелами, то есть мы видим вот эти язвы от стрел, получился такой, как будто конструктор лего. Взяли набор мотивов изобразительных, связанных с Аполлоном, переразложили и получился Себастьян. Но в Флоренции можно увидеть очень интересную картину художника Джованни Дельбьонде. Она находится в Баптистерии. Вы можете в сети открыть эту картину. Это триптих, на самом деле, посвященный святому Себастьяну. И датируется он 1350 годом. То есть это практически современник Джованни Бокаччо, современник Декамерона. И если вы посмотрите на этого э, Себастьяна, вы увидите, что это еще... э, ну, По сравнению со всеми другими Себастьянами, которых вы, наверное, уже видели после нашего разговора о Венеции, вы увидите, что этот Себастьян совсем не такой э, атлетичный, совсем не такой похожий на Аполлона. И совсем не такой юный. И совсем не такой юный. Он с бородой. Он с бородой. Он, скорее, действительно похож на изображение Иисуса, тем более, что само изображение Иисуса прямо над Ним, и это, конечно, нам должно напоминать, что все святые, какие есть, это те, кто продолжают дело Иисуса, это те, через кого Иисус продолжает осуществлять чудеса в настоящем мире. Джованни Дельбьонда изображает этого Себастьяна не просто бородатым и не просто похожим на Иисуса в нем какое-то невероятное количество стрел то есть это самый самый, так сказать расстрелянный э, святой Себастьян из всех возможных вообще вначале возникает ощущение что это это не стрела а это такая какая-то одежда или я не знаю шерсть что ли отросшая на нем И видно, что его расстреливают не римляне, а скорее скорее изображение расстреливающих похоже на каких-то людей в восточных костюмах. В общем, это такая вариация на самом деле на тему страстей Христовых. И это такое раннее понимание Себастьяна. Он обнажен. Но это не атлетическое тело. В нем нет вот этой э, привлекательности, скульптурной привлекательности Аполлона. Но пройдет всего лишь 100-150 лет, ситуация изменится, и святой Себастьян станет гораздо ближе к Аполлону, гораздо более похож на языческого бога.
0: Я хотел бы напомнить, мы много вспоминали сегодня наш разговор о Венеции. И рассказывая о нем, я <къем> упоминал в частности средневековое раннее изображение смерти, которое напускает на людей. Болезнь и аллегорией этой болезни стала туча стрел. Вот если вы вспомните это изображение, оно есть вот в нашей подборке, которую мы выкладывали в социальных сетях. Если вы вспомните его, то вполне можно его соотнести с тем, как изображен Себастьян на этом триптихе. Да, вот он настолько же плотно утыкан, он как ежик, практически да. утыкан этими а, стрелами. А и разговор на, о Себастьяне. Это финальная точка нашей сегодняшней записи, нашего сегодняшнего разговора. Но начнем мы вновь с него, поскольку, ну, в общем, в некотором смысле мы продолжаем о нем говорить, поскольку наш новый герой, наш следующий герой, это Аполлон. Отправляемся в космос на космическом корабле, на Аполлон. Это же получается, Аполлон-19 у нас будет. Отправляемся в космос, поговорим про про то, как эта тема чумы была представлена в античности и вполне конкретно, как эта тема болезни и исцеления окружает, может быть, самого знаменитого греческого бога. На этом все. Про Флоренцию, про цветущую мы договорили. Есть у вас какие-то еще финальные дополнения?
1: Нет, Нет, нет. Только будьте здоровы.
0: Будьте здоровы, это точно. Все, тогда пока. Увидимся в следующий раз. Пока.
1: Пока.